0: הוא אחד הישראלים הבקיאים ביותר בסיבוכי הסכסוך היהודי-ערבי, ובכל זאת, הוא מאמין עדיין בהיתכנות פתרון שתי המדינות. אולי מאחרוני המאמינים. הוא היה מעורב בשיחות השלום בקמפ דיוויד ובטאבה, ראה מקרובת, את אהוד ברק עושה את כל הטעויות האפשריות מול הפלסטינים, אך הוא משוכנע כי עוד לא תמה זמר. אם רק הישראלים יבינו שמה שהם יודעים על הסכסוך הוא סדרה של מיתוסים שגויים, שמישהו תרח לטפח. שיחה על המיתוסים שתוקעים אותנו בביצת הסכסוך ומסרבים לשחרר, עם צאת ספרו של אריאלי, ככה בדיוק קרה. ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות. פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 58, ככה בדיוק נתקענו. שאול אריאלי מתקן מיתוסים נפוצים על הסכסוך. שאול אריאלי, שלום. שלום. טוב, קודם כל, אני שמח שאתה פה, כי אנחנו חולקים אהבה משותפת, או דאגה משותפת, או עניין משותף, וזה מיתוסים ישראלים. אני יודע מה מביא אותי לעיסוק בנושא. מה מביא אותך לעיסוק בנושא? המיתוסים
1: מעצבים בעצם את התודעה הציבורית ומעצבים דרך התודעה הציבורית גם את העמדה שהציבור הישראלי מפגין ביחס למה שאני עוסק בו וזה הסכסוך הישראלי פלסטיני ולכן אני חושב שזה יהיה טוב יותר לציבור הישראלי להכיר יותר את החלקים שאנחנו קוראים להם מרכיב האמת במיתוס מאשר את מרכיב הבדיה משום כן. שכך הם יכולים לגבש בעצם עמדה שמבוססת על מציאות שלמה יותר ולא
0: על כן, בדיה. כן. אחד הדברים שמרתקים אותי, ואולי אתה תנסה להסביר את זה יותר, את הקלות שבו, שבה מאמץ הציבור מיתוסים שאמיתותם לא נבדקה עד הסוף. נרטיבים מסולפים, תיאוריות קונספירציה, פייק ניוז, מה שקרוי אמיתות אלטרנטיביות. איך אתה מסביר את הקלות הבלתי נתפסת שהתודעה הציבורית מאמצת דברים כאלה?
1: תראה, אני בטוח שיש מאפיינים זהים לכל החברות, כי בכל החברות יש לנו מיתוסים, אבל לגבי החברה הישראלית... אני חושב שזהו מהלך שקשור גם למערכת הפוליטית, כי המערכת הפוליטית שמובלת בישראל כבר הרבה שנים על ידי מה שאנחנו קוראים הימין הפוליטי, היא מערכת שהאג'נדה שלה סבורה שמלחמת העצמאות או הקמת מדינת ישראל לפחות ביחס לגבולותיה לא הושלמה. ולכן כדי לקיים חברה מגויסת להשלמת התהליך, יש דחיפה משמעותית ומתמדת של כל מה שקשור למיתוסים שקשורים לסכסוך שעושים את ההבחנה בין טוב לרע, בין צודק ללא צודק, בין חכם ללא חכם mm. והאתוס הזה Uh, שמתקיים אתו של הסכסוך הוא פשוט המטרה הפוליטית. עכשיו הציבור הישראלי קל לו עם העניין הזה משום שהציבור הישראלי היהודי הוא שבוי בחרדות ואנחנו יודעים mm. על פי כל yeah. כך הרבה סקרים למשל סקר שנערך באוניברסיטת uh, uh, חיפה שרבע מהציבור היהודי סבור שהטענה שהערבים יזרקו אותנו לים היא תרחיש בעל סבירות מאוד uh, גבוהה ולכן על החרדות הללו קל מאוד לשדר את המיתוסים שעושים את ההבחנה בינינו לבינם, בין טוב לרע וכן הלאה.
0: אתה יכול להגיד משהו על חברות אחרות בעניין הזה, שאולי יש להן פחות חרדה קיומית? נראה לי שלאמריקאים אין פחות תיאוריות קונספירציה או מיתוסים או אמיתות אלטרנטיביות, בלי החרדות האלה.
1: ללא סופק לכל חברה יש מניע אחר. ולכן מה שצריך לבחון זה מהי המטרה הפוליטית, כי בסופו של דבר מיתוס נוצר כדי להשיג אה, מטרה פוליטית, ולכל חברה יש את המטרה אה, 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 משלה, ואם אתה לוקח למשל את החברה האמריקאית, והסיפור של הקומוניזם, והאיום מברית המועצות לשעבר, ורוסיה, <אח> של... <אח> כל הדברים הללו הם כר נוח. כדי אה, 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 לטפטף דרך המיתוסים, שאתה יודע, החוזקה של המיתוסים היא בכך שאף אחד לא מערער עליהם, הם מקבלים אותם כאקסיומה כמעט. בגלל,
0: כן. בגלל שרובם מבוססים על איזשהו גרעין של אמת.
1: ללא ספק. בכל מיתוס חייב להיות גרעין אמת, והגרעין אמת הזה נתבע באומנות על ידי המערכת הפוליטית הרלוונטית לתוך שקר. ושבסופו של דבר... הציבור, הוא לא רואה את גרעין האמת שמסתתר, הוא קובע את עמדתו על פי עילת הבדיה, על פי מרכיב הבדיה שעוטף את גרעין האמת.
0: אז בעצם אתה אומר שלמיתוס יש מטרה פוליטית, מיתוס שמחזק חרדה משרת מטרה פוליטית, למשל למנוע במקרה שלנו הסכם פשרה עם הערבים, החזרת שטחים וכדומה.
1: אם את המיתוסים שקשורים ביחס לזכויותיו של העם הפלסטיני, אנחנו כל הזמן דוחים ומכחישים, זה משום שאנחנו מבקשים למנוע את האפשרות של הקמת מדינה פלסטינית בשטחי פלסטינה מנדטורית. המשורר נתן אלתרמן אמר את זה בצורה מפורשת, הוא אמר אם אנחנו מצדיקים את הטענה שיש עם פלסטיני, הרי זה שולל אפילו מאיתנו את הזכות, כי זה הופך אותנו לגזלנים. לכן כל עוד נטען שאין עם פלסטיני, בעצם הזכות שלנו על הארץ היא זכות מלאה שלא נגזלת מאף אחד.
0: גם מוסרית.
1: גם מוסרית, וכמובן okay. מדינית, משפטית וכל היבט אחר. אבל אתה
0: יכול לתת דוגמה למיתוס שנוצר בכוונת
1: מכוון על ידי גורם פוליטי? כן, אני יכול לתת לך את הדוגמה הזאת, למשל, שעם אה, ללא ארץ הגיע לארץ ללא עם. אה, המיתוס הזה נמצא בשירות מה שנקרא הציונות כבר למעלה מ שנה. מי ניצר אותו? מי מי
0: התחיל ביציבה. התחילו,
1: לא. אתה יכול למשל לקחת את כצלנסון, אה, אה, שהוא מדבר על... למה יש לנו זכות על הארץ הזאת? כי את הזכות הזאת קנינו בתקופת בית ראשון ובית שני באמצעות היצירה, העבודה, הבנייה. ומאז, בגלל שהארץ נשארה שוממה וריקה, שום עם אחר לא קנה את הזכות הזאת. לכן בעצם, אם אני מצטט אותו, הוא אומר, הארץ ממתינה לנו, זה כי אין אישור מחודש לזכותנו. וראה, לא עוברות להם אלא מאה שנה. ובכנס של האיחוד הלאומי של סמוטריץ ואריאל, אה, אה, אורי אריאל, בא ראש הממשלה נתניהו ב-2017 ואומר בדיוק, אומר הארץ הזאת הייתה שוממה ועזובה, ושוב כדי לטעון שבעצם בארץ הזאת לא ישב עם אחר בעל זכויות פוליטיות. וכמובן יש לנו אין דוגמאות נוספות, אתה רוצה למשל ההתיישבות קבעה את גבולות ישראל. אם אתה לוקח את חגי סגל, לפני כעשר שנים, הוא דיבר על תל חי, ואמר, הלקח המרכזי מתל חי, שעלינו לזכור אותו, זה שההתיישבות קבעה את גבולות הארץ, ולא ההפך. והאמת היא... שתל חי בכלל לא הוסקרה בשום דיונים, בשום uh, אירוע, היא לא השפיעה על שום דבר. מי שקבעה את הגבול של אצבע הגליל זאת העיירה מטולה, שנחשבה לדן החדשה, mm -hmm. על פי הנוסחה התנכית מדן ועד באר שבע, ובטח לא כפר גלעדי ולא uh, uh, תל חי. כן.
0: אולי, אולי זה המקום לציין פה שאתה הוצאת במסגרת העבודה שלך על, על, על מיתוסים. אטלס מפות של הסכמים פוליטיים בין הצד העברי לצד הערבי מאז בעצם הצהרת בלפור. כן. שזה דבר מאוד נדרש בעולם ותורגם לכמה שפות. שש שפות. שש שפות עד עכשיו. כן. מה היה המניעה שלך להוציא את האטלס הזה?
1: הרעיון היה להוציא את האטלס זה לתת באמת את הכלי הפשוט ביותר, אבל גם הבהיר ביותר והממוקד ביותר. לציבור הרחב, בשיחה שהייתה לי עם ראשת מכון טרומן, פרופסור אברד סרוסי, אמרתי לה, אני רוצה פיאט 600, לא לבורגיני. משהו שיהיה לכל אחד אפשרות okay. לקחת, להכיר אותו. Mm -hmm. ולכן, מה ששמתי שם באטלס, זה באמת 35 אבני דרך מרכזיות, מכמו שאמרת, הצהרת בלפור, אבל מנגד ישר העמדתי את מכתבי חוסיין מקמאון ב-1915, וסייקס פיקוי עם הצרפתים ב-1916, ומשם, דרך כל ההיסטוריה של הסכסוך, עד הצעת טראמפ בינואר 2020 שמאפשר לכל אחד לקבל מושג בסיסי. הוא שומע מושג כמו ועידת סן כל מה שהוא צריך לעשות זה לפתוח את הכפולה, מצד אחד יש לו את המפה ומצד שני יש לו הסבר קצר של טקסט של עמוד אחד בלבד שמסביר לו את עיקרי הדברים באובייקטיביות האפשרית.
0: אז מי שמעיין במפות מהראשונה ועד האחרונה, לאילו מסקנות הוא יכול להגיע? מי הצד הדפוק פה? מה השורה התחתונה? <אח> האמת
1: היא שלא הלכתי לכיוון הזה באטלס, כי נמנעתי ככל שניתן מפרשנות או, מ, <אח> או, או מאחיזה בנרטיב אחד <אח> כזה, <אח> כזה <אח> או אחר, אלא נתתי ביטוי למהלכים הרשמיים. שבהם כל צד אוחז ברגע שהוא בא להצדיק את הנרטיב שלו. כמו למשל, כן. אמרתי, חוסן מק... מקמעון למול הצהרת בלפור. אבל ללא ספק ניתן לראות בעיקר בחלק האחרון של האטלס, את ההיתכנות המלאה שיש עד היום לפתרון שתי המדינות. ביחס לגבולות עם חילופי שטחים, ביחס לירושלים, ביחס לפן הביטחוני, כי באטלס אני סוקר בהרחבה את האירועים המרכזיים של המשא ומתן עם הפלסטינים, החל מקמפ דיוויד, דרך טאבה, דרך אנפוליס, ואפילו אני מסיים בהצעה שלי, שהיא פרי מחקר מעמיק של שנתיים, על גבול אופטימלי שיכול לשמש בסיס לגבול קבע בינינו לביניה הפלסטינית.
0: קבועות מפנות מבטן בואו ונהיה עם יש כוח ביחד אולי, אולי באמת עם לשיחה שלנו היום נסיים בעניין הזה היא לבדוק אם אפשר להגיע, אם יש היתכנות להסכם פוליטי אחרי ש... הרבה אנשים רציניים כבר קברו את העניין קבורת חמור, אבל רציתי לדבר על הספר הקרוב שעומד לצאת שלך, שנקרא ככה בדיוק קרה, שנראה כמעין השלמה של או המשך הקו של האטלס, שבעצם אתה נותן עובדות, עובדות מול מיתוסים, נדמה לי שני מסנוסים. כן. אני אמנה כמה מהם, עם ללא הארץ, חז... חוזר להרצל ללא, ללא עם, אין עם פלסטיני, ירדן היא פלסטין, הגבולות ישראל נקבעו לפי ההתיישבות היהודית, היהודים רצו לעלות, לעלות לארץ והבריטים מנעו זאת מהם, הפלסטינים עדיין לא נטשו את תורת השלבים והם רוצים למשל את ישראל, מעטים מול רבים, נושא שאני התעסקתי איתו הרבה, המופתי ומדינות ערב אמרו להם לברוח ירושלים מאוחדת לנצח, ההתנחלויות בגדה שהפכו את הפתרון של שתי מדינות ללא רלוונטי, ונושא נוסף שהייתי רוצה אולי שנקדיש לו קצת זמן, שהוא משפיע עלינו מאוד נראה, וזה עניין האין פרטנר, או במילים אחרות ברק נתן להם את הכל והם סירבו. זה פנומן מאוד מעניין. כי בעצם מה שאנחנו ראינו זה שראש ממשלת ישראל בשם מחנה השלום או מחנה השמאל או מחנה הפיוס הלך למשא ומתן עם הצד הפלסטיני שבסיומו הוא אמר הפכתי כל אבן ואין פרטנר והמצב הפוליטי העגום שבו אנחנו נמצאים הוא קשור ישירות לאמירה הזאת או לכישלון הזה וכדומה הייתי רוצה שגם תנסה לדייק את העובדות וגם תנסה לפרשן מה קרה פה. איש, איש הרי לא יכול להימנע מדעה שברק הוא איש חכם ומבריק. או שהוא עשה טעויות כמעט בלתי נתפסות, או שיש פה אישיות בעייתית, או שיש פה צירוף של אחרים. איך אתה... איך אתה מסביר את מה שקרה.
1: כשאנשים שואלים האם יש פרטנר, הם שואלים בעצם רק חצי שאלה. כי השאלה השלמה היא פרטנר לאיזו תוכנית. ואם אתה שואל את השאלה במלואה, אתה מצליח להבין את העמדה הפלסטינית שעה שהם ניגשו לתהליך א -א אוסלו. מה קרה בעצם עם הפלסטינים? הפלסטינים במשך 71 שנה, מ-1917, מהצהרת בלפור ועד 1988, ניהלו שיח על זכויות עקרוניות, שהם אומרים, הזכות שלנו, שהייתה לנו להגדרה עצמית ב-1917 או ב-1922, אם יינתן המנדט, בגלל שהיינו הרוב המכריע באוכלוסיית הארץ ובעלי הקרקעות, נשללה מאיתנו. ולכן במשך 71 שנה הם ניהלו שיח תוקפני עלים כדי להחזיר את הזכויות שלהם. אבל הם הבינו שזה לקח אותם לנכבה. זה לקח אותם להיעדר אזרחות, לקח אותם לפליטות. לכן ב-88, עם כל מיני שינויים גיאו-אסטרטגיים עולמיים ואזוריים, הם שינו את הגישה שלהם משיח של זכויות עקרוניות לשיח שמבוסס על הלגיטימציה הבינלאומית. ומבחינתם, החלטה 242. הם קיבלו את החלטה 242 שאומרת בסופו של דבר, ישראל צריכה לסגת משטחים שכבשה במלחמת ששת הימים, ומבחינתם התרגום הוא שפלסטין תקום על 22 אחוזים. Okay. זה הוויתור הגדול שלהם. Okay. לכן מבחינתם הכניסה להסכם אוסלו היה שבסופו של התהליך תקום מדינה פלסטינית עצמאית על 22 אחוז מפלסטינה היסטורית שבירתה במזרח ירושלים.
0: כלומר ההחלטה הפלסטינית ההיסטורית הדרמטית הייתה שבתחום ארץ ישראל המנדטורית שישראל שולטת, אנחנו מקבלים את זה, שישראל תמשיך להיות ריבונית ב-78% של שטחה, ואנחנו נסתפק ב-20% והם אומרים את זה כולם בכל אבל, מיני ורסות
1: ושפות? רק אני okay. רוצה
0: להקדים, כל מי ששוחח עם הצד השני בימי חייו, מבין שזאת עמדת המינימום. זאת אומרת שאין ערבי אחד בנמצא, או פלסטיני, שיהיה מוכן לקבל משהו פחות מזה. ברק לא ידע
1: את זה. נכון. ברק, לא רק שהוא ידע את זה, הדברים האלה נאמרו לו בצורה מפורשת על ידי ראש אמ"ן, ראש חטיבת המחקר וראש זירה הפלסטינית יותר מפעם אחת. כי אני מדבר על עמוס מלכה, אני מדבר על עמוס גלעד, ואני מדבר על אפרים לביא. שהם אומרים בצורה מפורשת. הסוגיה הטריטוריאלית היא הסוגיה המהותית. לפלסטינים וסוגיית הפליטים זה קלף המיקוח שלהם הם מבחינתם אמרו את הדבר הבא אנחנו לא היינו חלק מהקהילה הבינלאומית כי לא קיבלנו את ההחלטות הבינלאומיות. אנחנו מבינים שכדי לממש את הזכות הזאת על 22% אנחנו חייבים להיות חלק מהקהילה הבינלאומית ולכן קיבלנו את ההחלטות האלה, את 242. <אח> אנחנו מצפים עכשיו שהקהילה הבינלאומית כמו שהיא תמכה בישראל ובהקמת המדינה היהודית, תתמוך ביישום של ההחלטות שלה ותאפשר לנו לעקב מדינה פלסטינית על 22%. עכשיו, ברק ידע את הכל בצורה מפורשת, בדיוק. בקבינט שגם אני הייתי שותף להם כראש המנהלת של המשא ומתן וכן הלאה וכן הלאה אבל הוא סבר שיהיה ניתן לסיים את המשא ומתן עם הרבה פחות הוא לא הבין, הוא לא הבין את לב העניין כמו שמה שאולמרט הבין מאוחר יותר לכן ההצעה שלו בקמפ דיוויד הייתה הצעה מגוחכת הוא הציע לספח לישראל כאחד עשר אחוזים ללא חילופי שטחים להשאיר בידי ישראל לתקופה של מספר שנים עוד בערך רבע מבקעת הירדן. זאת אומרת, הוא ביקש מערפאת לחזור הביתה עם בערך 80 ו-82 ולהקים על זה מדינה, אבל הדבר שהרבה יותר חמור מכך, הוא דרש במשא ומתן שהר הבית יעבור לריבונות ישראלית ואת ירושלים המזרחית המקורית אל קוץ כן, של השישה קילומטרים <conte> רבועים, <Jenny> תישאר בריבונות ישראל. הוא היה מוכן לתת לפלסטינים את השכונות והכפרים שישראל סיפחה בשישים ושבע, שלא היה להם שום קשר, הוא קרא להם השכונות המוסלמיות החיצוניות. והדבר הזה הוא בלתי אפשרי. לכן גם זאת הייתה התשובה שלנו. איך
0: אתה מסביר את זה? התכוון להכניס מוקש לתוך הדיונים ולפוצץ אותם? הוא לא הבין את זה? הוא... זה מגולומניה, איך אתה
1: מסביר את הדבר הזה? אני אגיד לך, ברק האמין באמת ובתמים שהוא בא לסגור עניין, אבל הוא עשה את כל הטעויות כמעט האפשריות בדרך לשם, הן במערכת הפוליטית, ש... אבל הן במערכת העניינית. למשל, הוא לא הכין את צוותי המשא ומתן לשוחח באופן אמיתי ומקצועי, למשל בסוגיית הפליטים, או בסוגיית ירושלים. סוגיית הפליטים שמי שניהל אותה בקמפ דויד היה אליקים רובינשטיין, הוא לא היה בכלל מודע לעניין הזה. הוא קיבל חפיפה מאחד העוזרים שלי במנהלת במהלך הטיסה, כדי לדבר על סוגיית הפליטים. או לחילופין, ירושלים, אני כראש המנהלת יזמתי כל מיני קבוצות עבודה ותכנון כדי להכין את העמדות הישראליות, לתת את הרקע לצוות המשא ומתן. הוא אסר על העניין הזה, הוא חשב שאת ירושלים כן. הוא יפתור לבד. וברגע שבאמת... כלוחם כן, כן, סיירת. כן, הוא ברגע שבאמת התפתח משא ומתן רציני בקמפ על ירושלים, המשלחת הישראלית גילתה שאין מי שינהל את זה. ולכן נאלצו להזעיק את ראובן מרחב ממכון ירושלים בטיסה מיוחדת, שיהיה מישהו שיספר לנו על ירושלים. זה לא רציני. וצריך להבין. אבל,
0: אבל צריך להזכיר גם שגם הפלסטינים וגם האמריקאים אמרו לברק שעדיין לא, בש, לא בשל הרגע ל, ל, לכנס קמפ דיוויד, לפגשת קמפ דיוויד, ל... ופשוט לא בשלו התנאים. ללא
1: ספק, גם אהרון מילר כותב על זה, שפשוט נכנעו ללחץ של ברק. אני אגיד לך גם יותר מזה, המשלחת הישראלית אמרה לו. לא מוכנים, לא בשלים לעניין הזה, הפערים הם גדולים מדי, אנחנו מצמצמים אותם, היה מה שנקרא ערוץ שטוקהולם, שניהלו אותו שלמה בן עמי וגלעד שר, שהתקדמו בעניין, אבל אנחנו רחוקים מה, 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 מהאפשרות הזאת. יוסי גנוסר לקח אותו לפגישה עם אבו מאזן, ואבו מאזן פרט, כן, בפניו את כל העמדות הידועות. לכן, למשל, הטענה שהוא חשף את פרצופו של ערפאת, זה קשקוש מוחלט. כל העמדות הפלסטיניות היו ידועות. כן. ולכן הוא סבר שיחד עם קלינטון ובמומנטום אנחנו. של הפסגה, הוא יצליח לאכוף על ערפאת. אבל ערפאת אמר לקלינטון בנושא ירושלים, גם אם תיתן לי את עכו ואת יפו, יחד עם ההצעה הזאת שלך, כן, אני לא יכול לקבל אותה. כי גם אני לא יכול גם לייצג את כל העולם האיסלאמי אה, כן. ביחס אה, לירושלים. כן. כן. לכן, אה, ברק היה הראשון להציע הצעה להסדר קבע. הוא הראשון שניהל בעצם מסע ומתן על הסדר קבע. אבל ההצעה שלו הייתה רחוקה ת׳כ פרסה מאיזושהי פרשנות סבירה.
0: אבל, אבל חייבים ל, ל, להוסיף שבהמשך, בטאבה ועד סיום המסע ומתן, שבעצם נקטע על ידי האינתיפאדה השנייה, הוא שיפר מאוד את ההצעות שלו.
1: כבר לטאבה הגענו אחרת לגמרי, כי הגענו על בסיס הפרמטרים של קלינטון שפורסמו בדצמבר 2000, ושם ניהלנו את המשא ומתן שהיה אפקטיבי מאוד, צמצמנו פערים, אבל עדיין ברק לא היה מוכן לקבל את הנוסחה של 22% מפלשתינה המנדטורית. ברק עשה... צעדים, למשל בתחום ירושלים, הוא כבר שינה לגמרי את גישתו, בתחום בקעת הירדן הוא שינה את גישתו, למרות שהוא טוען ההפך, כן, אבל עדיין זה היה רחוק, אבל זה היה גם מאוחר מדי.
0: כן, הבחירות, הבחירות,
1: שלו, כן, והוא היה עם ממשלת מיעוט, והאינתיפאדה כן. הייתה בשלב אחר.
0: יכול להיות שהלקח וכל הסיפור הזה, שההיסטוריה בכל זאת נקבעת על ידי אדם אחד לפעמים.
1: אני חושב שהייתה להחלטות של ברק השפעה לא מבוטלת על איך הדברים התנהלו, למשל גם עצם ההכרעה שהוא ניסה ללכת לסוריה לפני הפלסטינים. הוא נתן לפלסטינים לעמוד מה שנקרא בעמדת המתנה כל כך הרבה חודשים עד שהוא מינה את, ה, את עודד ערן ואחר כך את גלעד שר ועד שהתחלנו בעצם לדבר והוא ניסה לנצל את העניין הזה לקידום השיחות עם הסורים בניגוד לכל מה שהציעו האנשים מסביבו וגם שם לפחות אורי שגיא מי שהיה ראש המשלחת טוען שהוא זה שהכשיל את המשא ומתן בספר שהוא פרסם, היד שקפאה, שהוא yeah. מתייחס ליד של ברק. ללא ספק לברק הייתה השפעה אה, תהומית, מבלי כמובן לקחת ממנו את כל מה שמגיע לו אה, 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 בזכות. אבל אני חושב שביחס ל, ל, לניהול המשא ומתן עם הפלסטינים, הוא קשל בהמון המון דברים.
0: תגיד, אז אם אנחנו ממשיכים את ההיגיון הפנימי של ה-N פרטנר, ומגיעים לתקופת אולמרט, ששם הגישה שלו הייתה הרבה יותר נדיבה, כלומר, מבחינת הצד הפלסטיני. למה שם זה נכשל?
1: קודם כל, זה לא עניין של נדיבות, זה עניין של תובנת עומק של לב הסכסוך, ואני חייב... הוא לא הבין אותה? ואני חייב באמת בעניין הזה לפרגן לאולמרט. למה? הוא אמר, היה לו נאום אחד חשוב, והוא אמר, תראו... אם הייתי יכול להשיג את שלושת היעדים של התנועה הציונית, מדינה יהודית, דמוקרטית, חברה במשפחת העמים על כל ארץ ישראל, הייתי עושה את זה, אבל זה כן. בלתי אפשרי, ולכן צריך לקבל החלטות. כן. והחלטה שלי היא להיות מדינה יהודית ודמוקרטית ולוותר על חלק מארץ ישראל, על בסיס ההחלטות הבינלאומיות. כן. קודם כל זאת הובנה הכי חשובה. לכן היה לו קל להגיע עם מחמוד עבאס, עם אבו מאזן, להסכמה על הפרמטרים. שזה הדבר הכי חשוב, כי ברגע שאתה מסכים על הפרמטרים, הוויכוח והמשא ומתן הופך להיות כמעט טכני. Yeah. שני אחוזים, שלושה אחוזים, חמישה אחוזים. למה זה בסוף אה, לא? אה, אנחנו יודעים את הסיבות. הסיבה המרכזית הייתה שאולמרט... אה, עיבד את הכוח הפוליטי. עיבד. ברגע שהוא התפטר, והסיפור של המעטפות וכל השחיתות התגלה, בעצם היו רבים... ואבו מאזן מדבר על זה, גם שרים בממשלת ישראל וגם האמריקאים וגם אחרים אמרו לו יא חביבי אולמרט סוס מת, תחכה לראש הממשלה הבא. וזה היה אפספוס, שדרך אגב גם אבו מאזן חושב שמבחינתו זה היה אפספוס לא לנסות לסגור את הפער האחרון, לא שהוא לא הציע, למשל אני אתן לך בתחום הטריטוריאלי, ישראל הציעה שישה וחצי אחוזים חילופי שטחים, ואבו מאזן הציעה אחת פסיק תשעה אחוזים, אבל הוא כבר הציע אז, ללכת לנקודת האמצע, להכפיל את ההצעה שלו, זאת אומרת להגיע לחילופי שטחים של ארבעה אחוזים, שזה היה מאפשר לישראל לשמור שמונים אחוז מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק בריבונותה, כן. אבל זה הכל היה מאוחר מדי אה, על רקע ההתפטרות של אה, 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 אולמרט. <מח> <מח>
0: שיורף, בכך הוא קובע. אנחנו מדברים על סיום הסכסוך, או על העתיד בכלל, אז הימין אומר, אנחנו ממשיכים בעצם את מסורת תנועת העבודה, ואיפה שנקים נקודות התיישבות, שם תהיה מדינת ישראל, בסופו של דבר. יכול להיות שהם צודקים?
1: ממש לא. ממש לא. קודם כל, אם אנחנו מסתכלים, הרי אני עוסק בזה גם באחד המיתוסים בספר, גבולות ארץ ישראל המנדטורית נקבעו משיקולים שונים לחלוטין מאשר התיישבות. היה יישוב אחד בלבד שהשפיע על הגבול בצפון, וזה היה מטולה. עכשיו, גם ההתיישבות עצמה השפיעה על תוכניות החלוקה, לרבות תוכנית החלוקה ב-1947, אבל אף אחד מהם לא מומשה. מה שקבע באמת את גבולות ישראל, אלה מלחמות ישראל, ובראש ובראשונה מלחמת העצמאות. הקו הירוק, קווי שביתת הנשק, או קווי 67, איך שנקרא לזה. עכשיו, גם אני מזכיר לך, היו התנחלויות בסיני, בצפון סיני. הם נשארו שצה, שישראל חתמה על הסכם שלום עם מצרים? לא, פינינו עד האחרון שבהם, וחזרנו עד הסנטימטר האחרון. כשיצאנו מעזה, פינינו את ההתנחלויות, כמו שפינינו בצפון אה, אה, השומרון. כן. זאת אומרת, אין באמת במיתוס הזה שההתיישבות תקבע. אבל יחד עם זאת, צריך לזכור, שאם ייחתם באמת הסכם קבע עם הפלסטינים, גבול הקבע יושפע מההתנחלויות, אבל לא מכולם. לא מההתנחלויות המבודדות, לא מההתנחלויות המרוחקות, אלא מההתנחלויות... שצמודות לקו הירוק, ולשמחתנו, רוב המתנחלים גרים בהתנחלויות האלה, בעיקר החרדים, כמו מודיעין, עילית וביתר, עילית. אבל צריך גם להדגיש עוד דבר, גם אם ההתנחלויות הגדולות האלה יקבעו את, את הגבול, הקבע של ישראל, הם לא יוסיפו לישראל ולו דונם אחד, כי כל הסכם מחויב, אחד אחד. כן, בחילופי שטחים אחד, אחד על אחד, כן. בדיוק כן. כמו שעשינו עם ירדן. <עוד> האדמות החקלאיות של היישובים בערבה, אמנם השפיעו על שינוי הגבול עם ירדן בהסכם השלום ב-94, אבל הם לא הוסיפו ולו דונם אחד למדינת ישראל. ואלה שמעוניינים לאמץ ולחזק את המיתוס הזה, זה האינטרס שלהם, להוסיף שטחים למדינת ישראל. היחידי שקנה את הבלוף הזה, כן, ואימץ אותו, היה כמובן טראמפ. ביוזמה שלו, הוא הציע שישראל תספח 30% מהגדה, אבל תחזיר רק 14% okay. שווים. ואנחנו יודעים מה קרה בסוף עם תוכנית ראמפ.
0: תגיד, אבל אם, אם אני תופס את עמדת פרקליט השטן, ואני אומר לך, עזוב עכשיו, חלק גדול מגבולות המזרח התיכון נקבעו בסופו של דבר על ידי גורמים אימפריאליסטיים מאירופה, ששלטו כאן וקבעו לפעמים בצורה... שירותית קו... קווי גבול ש... שקיימים עד היום התנועה הציונית ראתה ב... במקור ב... כמדינת היהודים העתידית את שני עברי הירדן למה שלא נקבל את עמדת הימין זו שלנו, זו גם כן ואם כבר מוותרים אז ויתרנו על ירדן, ירדן היא פלסטין למה הם צריכים גם את, ה... את... את מערב הירדן? ראשית, עבר הירדן המזרחי בניגוד
1: למה שהמיתוס אומר, מעולם לא הובטח לנו. אני אגיד לך גם יותר מזה, <Burada> <lentceu> הרי מה הבסיס לכל הלגיטימציה <masternine> של התנועה הציונית? הצהרת בלפור. מה כתוב בהצהרת בלפור? שהבית היהודי יקום בפלסטינה. ואם היה לנו ספק לגבי העניין הזה, ב-1922 צ'רצ'יל מפרסם בספר הלבן שלו ואומר את זה בצורה מפורשת. הכוונה היא שהבית הלאומי היהודי יקום בחלק בפלסטינה ולא בכל פלסטינה, כמו שהתנועה הציונית דרשה. כן. ועל מה מסתמכים אלה שטוענים שעבר הירדן המזרחי הוא שלנו? הם מסתמכים על כך שבוועידת סן רמו ניתן מנדט אחד בפלסטינה, שכולל היום את uh, uh, ממלכת ירדן ואת uh, 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 ארץ ישראל. אז מה? עדיין בתוך הפלסטינה הזאת יקום רק בחלק ממנה על פי הצהרת בלפור. אבל אני אגיד לך גם יותר מזה, התנועה הציונית מעולם לא דרשה את כל עבר הירדן המזרחי. ההצעה המקסימלית שהציגה התנועה הציונית, כן, באמצעות הנציגים שלה בפברואר 1919 בוועידת השלום בפריז, הייתה על 20% משטחה של ירדן היום. כל השטח שנמצא ממערב למסילת הברזל החיג'אזית. Yeah. עכשיו, גם יותר מזה אני אגיד לך. ב-1922, כשאושר כתב המנדט, והתנועה הציונית הייתה צריכה להכריע ביחס לעניין הזה, היא קיבלה ואישרה את ההוצאה של עבר הירדן המזרחי מתחולתה של הצהרת בלפור. זאת אומרת, הייתה הסכמה מלאה של התנועה הציונית לכך שעבר הירדן המזרחי לא יהיה לא, 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 לא תחת תכולתה של הצהרת בלפור. ולכן, מבחינה משפטית ומבחינה מדינית, אין שום צידוק שאתה יכול להגיד שעבר הירדן היה שלנו, אלא אם כן אתה הולך להיסטוריה הרחוקה, אבל היא לא רלוונטית. אבל לא זאת הנקודה הזאת. הנקודה האמיתית היא, שכמו שאמרנו, לתנועה הציונית היו שלושה יעדים. ארץ דמוקרטית, בעלת רוב יהודי כדי לשמור על צביון יהודי ועל כל שטחה של פלסטינה מנדטורית. Okay. אם אתה לוקח את כל שטחה של פלסטינה מנדטורית, לא רק המערבית והמזרחית, אלא רק המערבית, אתה לא יכול לקיים מדינה יהודית ודמוקרטית. זה בעצם לב העניין. כן. וזה גם מה שעמד בפני מקבלי ההחלטות של התנועה הציונית. ולכן, כמו שאתה יודע היטב, מ-37, מוועדת פיל, ההנהגה הציונית כל הזמן מכריעה ביחס לסדר העדיפויות של שלושת היעדים האלו על מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי, תוך כדי ויתור על חלק מארץ ישראל. ולכן, אם הימין רוצה לשנות את סדר העדיפות, המשמעות <מח> היא, או שזאת תהיה מדינת אפרטהייד, או דיקטטורה של מיעוט, כמו שקרא לזה בן גוריון, או כן. שזאת תהיה מדינה ערבית ודמוקרטית, כי הם רוב. כבר היום יש רוב לא יהודי בין הים לבין הירדן, וזה עדיין ללא הפליטים. כן. אז לכן, מה שחשוב בסוף זה האינטרס הציוני, ועל זה אנחנו צריכים להסתכל. כן.
0: אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה לדעתי אחד מ... נקרא <laughs> לזה אלה שיודעים, אלה שיודעים את העובדות, שמדבר עדיין על היתכנות הפתרון של שתי מדינות. שעה שמומחים ואנשי ציבור וחוקרים דיברו על אובדן האופציה הזאת כבר לפני עשרים שנה או שלא יותר, ואנחנו רואים בשטח שפסיפס ההתנחלויות ש... שהוא בעצם משולב בתוך ההתיישבות הערבית כמעט בכל מקום בגדה המערבית. מה, מה עושה אותך אופטימי, או חושב שבאופן מעשי ניתן עדיין ב-2021 לחשוב על פתרון שהוא של שתי המדינות?
1: כשאני נשאל לגבי התאחדות פתרון שתי המדינות, אני אומר, חבר'ה, יש פה שלושה מימדים. שצריך להתייחס אליהם בנפרד, וכל אחד מהמימדים האלה הוא תנאי הכרחי, אבל אף אחד מהם הוא לא תנאי מספיק. אם אנחנו מסתכלים על המימד הפיזי, ההיתכנות הפיזית המרחבית, אני אומר לך בצורה ברורה ומלאה, אחרי שבחנתי את זה עשרות פעמים, יש התכנות לפתרון שתי המדינות בתרחיש של חילופי שטחים של 4%. למה? ארבעה כמי... אחוז,
0: זאת אומרת ש... שאנחנו מספחים ארבעה אחוז בלי
1: לתת. לא, אנחנו מסמכים 4% ונותנים אחד בתמורה אחד. 4% כן. לא מאוכלסים, כן? כן? באזור עוטף עזה, באזור... כן. אה, אה, וב-4% הללו אנחנו שומרים תחת ריבונות ישראל 80% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק, מבלי לפגוע ברציפות הפלסטינית, כי ב-4% האלה אני לא כולל את אריאל שתקועה בעומק שטח השומרון, מבלי לפגוע במרקם החיים הפלסטיני וגם מבלי לפגוע יתר על המידה במרקם החיים של הקיבוצים והבושבים ב... ישראל שיאלצו לתת את הארבעה אחוז בתמורה. כן.
0: לכן, אותו דבר גם ביחס לראש... אתה ראש... אומר שמבחינה uh, פיזית, גיאוגרפית, מעשית,
1: הדבר ייתכן. כן, ישנם קריטריונים שנקבעו בזמנו על ידי פרופסור אלישע אפרת, כן, שהלך לעולמו, חתן פרס ישראל לגיאוגרפיה, שאתה בוחן על בסיס הקריטריונים האלה, ברור לך שמפעל ההתנחלות לא הצליח במטרתו הפוליטית המוצהרת. למנוע הקמה של מדינה פלסטינית על ידי פגיעה במאזן הדמוגרפי או בשליטה המרחבית הפלסטינית.
0: אבל... ש... אבל בוא נשכח שבכל רגע שאנחנו מדברים, הפער הולך ומצטמצם לטובת לא. הימין.
1: לא, ממש לא. כבר עשרים שנה, כבר עשרים שנה, אחוז היהודים ביהודה ושומרון נשאר אותו דבר. ארבע עשר אחוז, חמישה עשר ויותר מכך אני אגיד לך, כשאתה מסתכל עליהם מגמות, של הגידול הדמוגרפי היהודי, המגמות הן שליליות. זאת אומרת, יש ירידה בשלושים השנים האחרונות ברורה בשיעור הגידול השנתי, אבל חשוב מכך, יש ירידה דרמטית בהגירה מישראל פרופר לתוך מחוז יהודה ושומרון. אם לפני... הגירה ש... שלילית אתה מתכוון? עדיין זה לא שלילי, אבל זה מתקרב לשם. כי אם אתה מסתכל לבשל, מאזן ההגירה נכנסים מול יוצאים לפני 20 ו שנה, היה בערך 6,000-8,000 איש. אתה יודע שבשנה האחרונה מאזן ההגירה היה בסך הכל 400. ירידה דרמטית. דרמטית. וישנם יישובים שאפילו סובלים לא רק מהגירה שלילית, אלא מגידול שלילי. לכן, אני אומר, בסופו של דבר, גם אם המציאות היא כפי שהיא, בסוף רוב האוכלוסייה היהודית מרוכזת על הקו הירוק מודיעין עילית, ביתר עילית, גבעת זעם וכן הלאה. הלאה אבל
0: יש תרחיש פוליטי בכלל? יש, יש כוח פוליטי שיכול למשל לפנות את אריאל לפי התוכנית
1: שלך? אני חושב שיש, משום שבסקרים שנערכו באריאל יש נכונות, זאת אוכלוסייה מבוגרת ממעמד סוציו-אקונומי נמוך בינוני. באריאל יש 20 אלף. אריאל <ת elderly> היא העיר היהודית הכי קטנה בשטחים, <tiny> בניגוד למה שתשעה מעשרה ישראלים חושבים. ויש נכונות בקרב עשרות רבות של אחוזים ביניהם, לעזוב או תמורת פיצוי הולם. אבל אתה שואל את השאלה הכי חשובה. המימד השני זה ההתכנות הפוליטית. <אח> ופה אני מסכים לחלוטין עם כל המומחים. אין התכנות פוליטית היום מצידה של ישראל לפתרון שתי המדינות. זה נאמר בצורה מפורשת, זה לא מופיע בעקרונות היסוד של הממשלה. בפברואר 2019, למעלה מ-40 חברי כנסת ושרים של, של הקואליציה, יצאו מה שנקרא הצהרת שמיר. שבה הם מתחייבים להביא שני מיליון יהודים ליהודה ושומרון, לבטל באופן רשמי את פתרון שתי המדינות ולהכריז על פתרון שאומר ארץ אחת, מדינה אחת לעם אחד. ולכן עם האג'נדה הזאת אין היום התכנות פוליטית. אתה רואה גם את ההתפלגות של המנדטים גם בבחירות האחרונות. והתנאי השלישי שגם הוא חסר זה התודעה הציבורית, ההיתכנות התודעתית.
0: אין אותה שזה היום. שזה מושפע רבות
1: מהמיתוסים שלהם אנחנו מדברים. בדיוק, בדיוק. האתוס שהיום המערכת הפוליטית מקיימת בחברה הישראלית הוא אתוס של סכסוך. <אז> אם אתה מסתכל על סקרים, אתה רואה ככל שהגיל יורד ואתה מגיע לקבוצת הגיל הצעירה ביותר הרלוונטית, 18 עד 25, הם... הכי פחות תומכים בפתרון שתי המדינות, כי בעולם המושגים שלהם, בתודעה הפוליטית שלהם, לא מתקיימים מושגים כמו קיום משותף, הסכמי שלום, זה לא כמוך וכמוני שהיינו עדים להסכם השלום עם מצרים, עם ירדן וכן הלאה. וה... וזאת בדיוק הנקודה, וממש שמת את האצבע על זה, המערכת הפוליטית מקדמת ומחזקת את האתו של הסכסוך באמצעות המיתוסים האלה, באמצעות התבטאויות. שני חוקרים נהדרים, דניאל ברטל וערן אלפרין הרי, פרסמו okay. לגבי כל החסמים okay. הפסיכולוגיים, okay. חוסר האנושיות שאתה מייחס ליריב, okay. חוסר הלגיטימיות שאתה נותן לדרישות של היריב. כל הדברים האלה יצרו כאן תודעה okay. ציבורית. שלא תאפשר היום שינוי.
0: אבל, אבל מה, אם אנחנו מצמצמים עכשיו את הסוגיה רק לעניין הפיזי, מהו מה קו פרשת המים, שאם נעבור אותו אתה אומר כבר לא תיתכן, המצב יהיה באמת אי ריברסבילי? יש רק דבר אחד והוא לא קשור
1: למספר. מערך ההתיישבות הישראלית הוא לא חלק ממערך ההתיישבות הפלסטיני. להפך, הוא לא משלים לו והוא לא חלק ממנו. הוא מערך נפרד. הוא מערך טריזי, הוא מערך שבהגדרה שלו נועד לשבור את הרצף הפלסטיני. הפלס... Yeah. לכן, לא משנה כמה תגדיל אותו, תגדיל אותו בעוד חצי מיליון איש. המחיר שישראל תצטרך לשלם בעד פינוים של עוד חצי מיליון איש, יהיה גבוה, אבל הוא לא עדיין אפשרי. וכשאתה מוציא מערך טריזי מתוך מערך קיים, אתה רק עוזר למערך הקיים. אבל מתי תהיה נקודת האל חזור? שעה שיחול שינוי והמערך ההתיישבותי הישראלי יהפוך להיות מערך בלתי נפרד מכל מיני סיבות שבעיקרם יכולה להיות גם החלטה פלסטינית. כן. שהם הולכים למדינה אחת ולכן כדי ללכת למדינה אחת הם צריכים שילוב. לקלוט
0: כן. שילוב. ו... זאת אומרת אם אני מבין נכון מדבריך למעט תרחיש אפוקליפטי כרגע לא נראה באופק התכנות פוליטית לא... לאיזשהו הסדר. לחלוטין. גם,
1: גם כל מי שבונה הלחץ מבחוץ, וזה רק ממשל ביידן, כי אנחנו יודעים שרק לאמריקאים יש מנופים כלפינו, לאירופאים הם, לא... לא שהם... הם עסוקים בשלהם, okay. ההון הפוליטי של ביידן מאוד מצומצם, והוא יתרכז בשנה-שנתיים הקרובות שלו בעיקר בענייני פנים ובעניינים הגלובליים, וינסה לשמור לכאורה על הסטטוס קוו. אבל הסטטוס כן, קוו זה מדיניות של סיפוח כן, כן. שישראל לוקחת את עצמה בכוח לפתרון של מדינה אחת.
0: אז אם אנחנו חוזרים רגע לעניין התודעה הציבורית, שמשובשת מכוחם של מיתוסים, מכוחם של סיקור תקשורתי מוטה, ולאורך שנים, ועבירה ציבורית, וההשפעה הפוליטית וכדומה, האם יש לדעתך דרך להתמודד או לשנות נרטיב מסולף שהתקבע בתודעה הציבורית?
1: הדבר הזה קשה, זאת אומרת, מדובר כאן על תהליך ארוך.
0: זה, זה כמעט אה, החוק השני של התרמודינמיקה. צריך הרבה יותר אנרגיה. לבנות מאשר להרוס, להרוס אתה בכותרת של עיתון אתה הורס. לחלוטין.
1: לבנות אה... אמון אתה צריך שנים. תראה, גם אחד הדברים שאני מצטט פה בספר למשל, במחקר שערכו בטוויטר לא מזמן, וגילו שידיעות כזב מתפשטות פי שש יותר מהר מאשר ידיעות אמת. כן. ולכן הניסיון <laughs> להקנות את האמת לציבור זה אתגר בלתי רגיל. כאן מדובר... בתהליך ארוך מאוד, זה לא דבר ש, ש, שניתן לשנות אותו ברגע. יחד עם זאת, אפשר להתמודד עם הדברים הללו אם אתה יכול להעמיד ערכים חשובים לציבור מול ערכי השקר, כן? למשל, אם אתה תעמיד את ערכי הדמוקרטיה או ערך ההשכלה מול הבורות שמאפיינת אותנו, ותוכל לשדר את המסר הזה לציבור, אתה יכול ליצור שינוי. בדיוק כמו שנוצר השינוי מהכיוון ההפוך. עברנו מחברה שהיא בעלת סקרנות אינטלקטואלית, לחברה שהיא מעודדת ומקדשת כן. את הבורות. כן. אז, אז זהו תהליך שהוא לא בלתי הפיך, זה פשוט דבר שלוקח את הזמן שלו.
0: כן. אתה איש צבא ברקה שלך, היית מח"ט החטיבה הצפונית ברצועה. היית, נדמה לי, סגן המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ראש המינהלת להסדר הביניים בגדה המערבית, וראש המינהלת להסדר הקבע. איך נעשית פעיל שלום, או פעיל שמאל, או היית, נדמה לי, גם מועמד לכנסת מטעם ארץ בכנסת השבע
1: עשרה? לפני בערך חמש שנה, כן.
0: מראשי יוזמת ז'נבה, חבר במועצה לשלום וביטחון. האם הגעת לזה דרך אה, הניסיון הצבאי שלך, או למרות הניסיון
1: הצבאי שלך? לא, אני חושב שבעניין הזה אני ממש ממש לא ייחודי, כי אם אתה מסתכל אה, לקצינים בכירים, פורשי מערכות הביטחון, אתה תמצא למעלה מ-90% מחזיקים בעמדות האלה. אתה רציני? כן. מה אתה
0: אומר?
1: אני אומר את זה על סמך קיומם של הארגונים הרלוונטיים, אם בזמנו המועצה לשלום וביטחון והיום מפקדים למען ביטחון ישראל. מפקדים למען ביטחון ישראל מרכז את התנועה הזאת, למעלה משלוש מאות קצינים בכירים מדרגת תת-אלוף ומעלה, ואין לה שום מקבילה בצד הימני או באיזשהו צד אחר. כשאתה גם מסתכל ומדבר עם, עם האנשים, אתה רואה את הדברים הללו, לא, אני חושב לעצמי לצטט את ברק בכנס הרצליה שהוא אמר אם תיקחו היום 90 אחוזים מהרמטכ"לים החיים, אלופי פיקוד המרכז החיים, ראשי אמ"ן החיים, יגידו לכם כולם שפתרון שתי המדינות הוא אפשרי מבחינת ביטחונה של מדינת ישראל. זאת אומרת, האנשים שכפי הנראה מודעים למגבלות הכוח ולמחירים שכרוכים בהמשך הסכסוך, מבינים שאנחנו צריכים לסיים את הסכסוך עם הפלסטינים, ואני פשוט אה, חלק מהם.
0: אנחנו רק חייבים לציין שכל הנתונים מראים, למשל בקורס קצינים, בבה"ד 1, שאחוז חובשי הכיפות הוא עולה דרמטית כל הזמן. אז כשאתה מדבר בעצם על, ה, על ראש הפירמידה של הפיקוד הבכיר בשעבר, אז מדובר בדור, בדור הקודם. והדור הבא, מן הסתם, יהיה מורכב uh, מהרבה מאוד uh, חובשי כיפות, uh, שהמצב שה uh, 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 הולך להשתנות, גם, בצ גם בצה"ל, גם במערכת הביטחון.
1: אז קודם כל אני אגיד לך, יכול להיות שאני אפתיע אותך, uh, נכון שיש עלייה בשיעור חובשי הכיפות, ישנה עלייה בדרגים השונים, אבל אני אומר לך כאחד שבמשך שנים, מרצה בפני המחללה, חניכי המכללה לביטחון לאומי או בפני אה, פום ובזמנו שעוד התאפשר גם בפני בה"ד 1 לא כצעקתה, לא כצעקתה זאת אומרת אתה רואה שעדיין הרוב המכריע הוא הרוב החילוני ואני אגיד לך גם לזכותם של חופשי הכיפות הם יודעים לעשות את ההבחנה אה, 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 בין דעתם הפרטית לבין המחויבות שלהם כקצינים ולובשי עמדים ומשרתי ציבור. Okay. ואני מקווה שאף אחד מאיתנו לא יתבדה בשעת המבחן.
0: משהו שאתה רוצה להוסיף שלא שאלתי
1: אותו? אולי נקודה כן חשובה, okay. יזה, okay. אני גם כותב אותה בהקדמה, ולי חשוב מאוד להדגיש את זה, okay. שהסיפור של הספר לא בא לערער את, את הנרטיב הישראלי. כן. Okay. הוא בא, הוא בא לחדד אותו, הוא בא להוריד ממנו כן. את החלקים העבשים כן. כדי לחזק אותנו, כדי שנוכל לזהות כן. את ההזדמנויות. כן. תמיד, אתה יודע, יגידו שזה ספר בשירות נרטיב
0: האויב. תגיד, את, את הספר הקודם שלך, שהוא קובץ מאמרים שפרסמת בהארץ, הקדשת למורה לברון. נכון. זה את הספר
1: הזה, נכון? זה, זה היה ספר מאמרים, כן. כן הכתובת על הקיר, כן.
0: מורה לברון ב... שהתראיין פה לפרעות קדשות, בסופו של דבר הוא הביע עמדה די פסימית לגבי כוחו של הרעיון הציוני להשתקם מהמציאות הלא טובה שאנחנו נמצאים בה. מה עמדתך? אתה אופטימי יותר או...
1: תראה, אם אנחנו גם מדברים על מורה לבראון, אני חושב שאני מנסה למלא אחרי צוואתו, שאומנם ניתנה לפני עשרים שנה כן. בספר שלו, גבולות השנים, שבו הוא כותב שבעצם הגיע הזמן להשתחרר מההיסטוגרפיה המגויסת של הדור הראשון, ולחשוף בפני הדור הצעיר את האמת עם הכשלים, עם החצאי כן. המיטות, ואני חושב שזה התפקיד. זאת, זאת בדיוק הייתה המטרה של הספר הזה. כי המטרה של הספר לא הייתה לערער את הנרטיב הציוני. אני חושב שנרטיב הציוני מעוגן בצורה מלאה מבחינה מדינית, משפטית, מוסרית, היסטורית, בלתי ניתן כן. לערעור. הנושא הוא, כמו שאומר מורלה בר זה לנקות... את מרכיבי הבדיה מתוך הנרטיבים שלנו, כדי שהם לא יעצבו את התודעה שלנו, yeah. ושהם לא יבטלו את האפשרות שלנו לזהות את ההזדמנויות לשינוי דרמטי בצד השני, שיכול להביא אותנו לאפשרות yeah. של שלום. זה שאני מבקר את עצמי, אני לא בהכרח מצדיק את האחר. אני אומר שהאחר צריך לעשות את הביקורת הפנימית משלו, אלא אני אומר, בוא אנחנו נבדוק את עצמנו ונצא מחוזקים יותר בתהליך הזה, כן. ואני חושב שמורלה בר-און התכוון בדיוק לעניין הזה. כן,
0: אז במילה אחת אתה יותר אופטימי או פסימי? אני פחות אופטימי היום.
1: אני פחות אופטימי היום לאור המגמות שדיברתי עליהן, התופעות של דעיכת האמת, <אח> התופעות של הפוליטיזציה בתחומים שונים, הפגיעה בדמוקרטיה, חוסר הסקרנות האינטלקטואלית. והחשש שלי שאנחנו נשלם על זה מחיר שבניגוד לאחרים שסבורים שזה יהיה תהליך ככה הדרגתי שאולי יהיה אפשר לבלום אותו באיזשהו שלב, אני חושב שזה יכול לבוא עלינו במכה אחת במפתיע ונשלם מחיר יקר שעלינו להימנע ממנו.
0: כן, אז אולי אנחנו בעצם על תקן מין יוספוס פלביוסים כאלה שכותבים את קורות העיתים.
1: אני מאוד מקווה שלא, בגלל הסיבות הידועות, ובין היתר העובדה שיש לנו משפחות, ילדים ונכדים שאנחנו רוצים שיגדלו בה, בארץ ובמדינה הזאת. והורים. והורים.
0: ושלימדו אותנו בדיוק, uh, בדיוק. את הכיוון. <laughs> בדיוק, <laughs> תודה רבה. תודה, אידן. <laughs> האזנתם לפרק 58 של פרות קדושות. ככה בדיוק נתקענו. שאול אריאלי מתקן מיתוסים נפוצים על הסכסוך. מפרק זה והלאה נשגר הודעות למנויים ברשימת התפוצה על פרסום פרקים חדשים באמצעות מערכת דיוור חדשה. על מנת לוודא שתקבלו את העדכונים ללא שיבושים, אנא אמתו את קבלת ההודעה בלחיצה במקום המסומן. במקרה וגיליתם שההודעה הועברה משום מה לתיקיית הזבל, סמנו בתיבת הדואר שלכם שלא מדובר בדואר זבל. מי שמעוניין להסיר את שמו ולא לקבל עוד עדכונים על פרקים חדשים, יכול לעשות זאת בלחיצה במקום המיועד לכך. נרשמים חדשים יכולים להצטרף לרשימת התפוצה דרך האתר. כמו בפרקים האחרונים, אני מסיים בפנייה אישית אליכם. עמל רב מושקע בהכנת כל פרק הזה, והכול בהתנדבות ובמימון עצמי. הפקת כל פרק דורשת שבועות של עבודה, נסיעות, תחקירים, רעיונות, תמלולים, עריכה קולית ועוד ועוד. כדי שנוכל להמשיך ולהגיש לכם בקביעות תכנים איכותיים, נשמח לקבל עזרה בהתנדבות לתמלול רעיונות למשל, או בתרומה שתסייע לנו להמשיך ולראות את הפרות הקדושות הלאה בשדות האינסופיים של התודעה הישראלית. לחשוף, לעניין, לעורר את חוש הביקורת, פרטים לתורמים בעזרה ותרומה בתפריט הראשי. תודה ולהתראות בפרקים
1: הבאים.